0: Ny fredag, Magnus. Vi gleder deg vårt. Det Gjør vi ikke det? Det gjør vi, Tom Kjetil. Og så er en fantastisk gjest som er her i dag også. Vi er heldige. turen til Larvik. Der eh, treffer jeg Roy Fjellbu som eh, på strømplesten måler 2 meter og ti og som har eh, levd et liv med både oppturer og nedturer. Derfor synes jeg det er veldig spennende å kunne snakke med, med Roy i alt fra brytekarriere, motivasjonen hans og ikke minst eh, litt fotball også da
1: måler i for høye mennesker det er um, en hypofisefeil eller noe da, som kan ja, ja. gjøre at det blir så men i mitt tilfelle da, var det genetisk storvoks
0: og det er en uh, egentlig en veldig stor fordel ja, ikke sant? Og, og du, men du valg, valgte ikke basket, du valg, valgte en annen idrett, når du ja. ville eller, altså, bli aktiv i idrett Ja, nå vet jeg ikke om jeg egentlig valgte
1: selv heller, ja, for det, det var jo sånn at jeg gikk opp på skolen som alle andre Jeg var jo dårlig i fotball, for jeg var jo for tung, men det var jo fotball jeg var glad i, ikke sant, så veldig mange andre da. Men det jo, var så dårlig at når jeg spilte fotball, det var jo Lokalklubben Så kunne jeg blitt byttet En eller annen ti På annet laget Og blitt byttet i det leget Såpass, ja Ja, det var såpass så, Men det hadde jo sikkert med at du vet, Hvis det blir for tung, så beveger jeg for sakte Og, så,
0: og da er jo ikke noe god fotballspiller Sånn er det bare mm. så, så, så treneren din hadde ikke en sånn drillometode Altså at han slo langt nei, Så kunne det, du stått ja. der fremme og så bare Nei, nei, jeg fikk... Um, jeg så fremme da, det gjorde jeg ikke ja, ja. nok, for jeg
1: ville jo helst spille spiss, men det ville jo alle, men eh, det var vel ikke så mye jobbing bakover, eller jobbing i hele tatt da, og, og så, det var sikkert ikke feil altså, men det var, jo, det var jo brutalt tidlig da, jeg skjønte jo at det, det ble ikke en
0: fotballkarriere på mig for å si det sånn. Nei, men så ble du i samme klubb da, for jeg må jo si det at du er jo egentlig født og oppvokst på Nenseth i ja, Skien. Simpel, ja, det det, ja. Og... I den tiden der så, ikke, så hadde det aldri vært noe sånn stort idrettsmiljø på Nenseth, i hvert fall ikke den gangen. Vi har jo fått Tålnes etterhvert da, men ja. det var uredd du måtte til. Ja, eh, mm. men nei, egentlig, altså jeg var jo i Tålnes, jeg fotball, ja, det var det. Da. Det var
1: det, mm. så de hade en grassbane der oppe og noen aldersbestemte lager, ja. men det var jo ikke <laughs> sånn som det flotte anlegget de har i dag. Nei, ikke sant? Nei. Så, men så senere da, så liksom ble det sånn at det, gymmen ble ikke noe gøy lenger, det var dårlig fotball, Det var jo sånn at det var jo stort sett bare fotball, og, og de tingene. Så jeg var jo kanskje en som etter hvert skulka flest gymtimer, og gjorde det. Det var den siste noen tenkte på å sklene oss som idrettsmannen, og så en dag så kom Øystein Davidsen. Mm. Han hadde hørt at det bodde en stor man der oppe, og de manglet store mennesker i Bryting, da. Og ja, så fikk jeg prøve meg der nede, da. Så mm. Og det, det gav ganske fort med esmak da, for jeg, jeg likte jo å trene, jeg likte å konkurrere, men, men det var jo ganske vondt i begynnelsen. Altså, liksom det, det men der hadde jeg en veldig kul form for fotball da, som jeg ble ganske god i. Og det var kanskje det som gjorde at jeg fortsatte i begynnelsen, fordi at, det var sånn at det var lov å holde ikke sant, og så skårte du mål på sånne dokker da, som du bryter mot og i og med at du hadde lov å holde og det var veldig små flater du spilte på så ble det plutselig ikke dårlig lenger når du var uh, stor og kraftig ikke sant, og da ble det veldig gøy og da, da gjorde vel det at det liksom ble værens da, og så tok liksom brytinga over og ble mer og mer gøy og i tillegg så hadde vi sånn rare regler da, for eksempel hvis du gjorde noe som å skyte ballen i lamp eller beinkrok da som var veldig straffbart så det var det ikke frispark men det var så sånn at alle de andre kunne klipe deg og lite deg litt liksom. sånn, ja. <laughs> ja. og jeg skjønte ikke pointet på inte med en gang men det var jo forfor for litt smertetrening for litt senere i brytingen hvis du ligger nede og er
0: parterre, så vil det jo gjøre vondt så det er jo en viss logikk i dette da, sånn at, uh... så det var, det var en sånn omvendt fotballregler fordi det gjorde att du ble mer, mer fokusert som bryter da ja, kanskje. Eller
1: i hvert fall at du liksom lærte både det der at, at den idretten kan gjøre litt vondt. Mm. Så hvis du gjør noe i fotball, som egentlig da er oppvarming, at det er det ja, ja. med på, så fikk du, fikk du det. Så da lærte du jo fortsatt å ikke måtte ødelegge noen lamper eller eller å skade noen ved å ta noen kjutriks. Altså. Ja, för det blir ont.
0: Men men når du men när tänker brytning som sport da, så er ju så er jo delt in i etapper eller en slags rundor då, akkurat som i boxning og andra såna ja. kamporter då. Ehm um, och det är ju otroligt slitsamt altså, mm. om du går jag vet inte är det 3 minuter sånt. Ja. Tre så du går tre minuter i en, en, en omgang så så tänker jag det med far, det spelar jag 45 minuter i fotboll. Men mm. <laughs> så så tänker jag men det er enormt slitsomt For du er så fokusert Og, og det er så viktig altså, Er du ukonsentrert i ett tiendel sekund Så har du kanske tapt Ja, og så er det Jeg vet ikke, de fleste har jo prøvd å leke slåss
1: altså, mm. du kan jo prøve Å se hvor fort sliten du blir ja. Ikke sant? Det er, jeg vet ikke, du bruker Sikkert alle buskler du har i kroppen Og, mm. og det er ganske intens Så du, det krever enorm Kondisjon og
0: masse trening, så jeg ja. tror det er noe hardast du kan drive med. Så. Er sant? Også, det er en litt, litt sånn intervall på en måte. Mm, mm -hmm. Så kommer så får du får en liten pause og så er du rett ut igjen. Ja, så er ut, <laughs> du, svir i muskulaturen. Mm. Ja, og møter du noen
1: som er mye bedre enn det, så, mm. så det gjelder litt vondt det til deg. Sant? Både mentalt
0: og også, kanskje? Ja,
1: fysisk også, det er begge deler. Ja. Så, men man klarer jo sånn mentalt å vart folk trodde att i sileman
0: på att utan 70 meter så tror jag att mm. det kan vinna då. Mm. Men lite den där drillommetoden för han sa jo det till spelarna sina, hur ska et ett par av de bland annat min Jakobsen sa. han han var så han övervist oss om at vi kunde slå Brasil. Ja. Vi går och rober. Ja ja, ja. det är ju det, det 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 om
1: ju jag tycker att en fullgånget verklig idrott du drömmer mm. så måste du klara och motivera dig att tro at det er da mulighet Du er kanskje så realistisk at du ser at hvis du en veldig stor stjerne som har kommet mye lengre enn deg, så er jo svansen størst for at du taper. Men det er veldig viktig å tro at det er mulig. Mm. Ikke sant? Han kan gjøre feil. Ja. Mm. Du, du kan vinne. Og det, den tror jeg bare å ta med deg inn. Også, ja. Og så kan det jo det da straffe sig, at du får jo kanskje mer i julingen enn å bare være passiv og ikke prøve Ikke sant? Men, men jeg,
0: jeg tror de er lærerikt, så du må trypere, ikke sant? På, på den tiden som du, du brøt, så andre kjente navn, sånn som Jon og Lars Rønningen, de var jo også aktive på den tiden. Mm. Eh, men du var jo da en litt annen klasse enn de, da, fordi du ja. var jo en met halvannen meter høyere enn ja, de andre. Ja. Jeg er kanskje så mye, men, <laughs> men det var jo litt morsomt det. Jeg husker jo veldig godt det, når vi
1: var ute på... På byen da, ja. på utlandsturene så, så er det klart at det vakte Oppsikt da, med liksom Lars fra, Som var minstemann da, i 48-kilosklassen mm. Og så jeg da i, I den største klassen Altså de over 100 Og på 210 centimeter Og når vi gikk opp i av hverandre på byen sånt, Så er det klart at det,
0: det vakte oppsikt Så det var jo Vi i kontakt med mye mennesker på den måten si det sånn. Ja, ikke sant, og så skjedde det Som, som kanske har gjort Altså um det var jo egentlig svenskene det, som bestemte seg for at nå skulle Tongvektsklassen, hvis vi kan kalle det det som du var med i da mm. Fjernes, eller i hvert fall settes visse restriksjoner på Ja, jeg, jeg nærmet meg jo Jeg hadde jo veldig
1: rask framgang da mm. Og så mente de da at jeg hadde Altså det hadde jo vært tyngre bryterere enn meg før, Men øh, de mente at øh, jeg hadde da en veldig stor fordel av vekten min da Sånn at de mente at de ville lage som sånn medicinsk medisinsk grunn til at, at mennesker over 130 kilo ikke burde få lov å drive med den idrett, idrettene. Ja. Og, og jeg mener jo at det var... Jeg begynte å med meg svensken. Jeg husker i nordisk i, i 3 var det vel? Så tappte jeg 3-2 øh, i finalen. Og da, og da kan du se si at... Øh, jeg synes det var litt søkt at, uh, at, jeg, at jeg, min vekt skulle ha noe betyd mm. i forhold til at det skulle være en medisinsk grunn for at jeg ikke skulle drive med bryting. Tvert imot. Det var bare tøys. Men uh, nå var det frem da, knepent med den stemmen. Og så ble det da, maksimal vekt på um, 130 kilo for å bryte. Og da måtte jo jeg ned, og med mine 210 cm og forholdsvis kraftig beinbygning, så var jeg da helt superslank på 109 kilo. Mm. Eh, og det, det gikk jo det, også, altså vant jo enn dem da også. Men eh, jeg vet ikke, det, det liksom var noe med at... Eh, da ble det litt for mye å begynne på 90 igjen, da, så at det er liksom, en såpass stor vekt en gang. Det gjør at du, liksom, du forandrer kroppen din litt, at du vil liksom tenke litt annerledes i forhold til tygdepunkt, liksom hvordan du beveger deg litt. Så, så, det holdt å vinne enden, men etter det så mistet jeg litt motivasjonen. Da, da hadde jeg kanskje det som jag i var möjligt på kort sikt då. Ja. Och så att det liksom sprang upp där jag blev väldigt stort. Och så är ju brytningen idrott där du kanske inte blir rik då. Nej, exakt det och jag hade ju en fordel så altså, kan säga jag fick mycket på grund av stölden min. jeg fick erbjudandes eh, avdrag att tala med en gången så var det det var ikke profft nok rundt det. Og så var det så sånn at de måtte ta avskrivninger fra klubber, og så ble det så sånn at de ville ha med mange andre i disse avtalene, mm. som ikke de selskapene var interessert i. Og så, så følte jeg liksom at det, alle muligheter ble blokkert. Mm. Og da, da valgte jeg egentlig å
0: gjøre noe annet til stedet. Ja, det, hvis, du, hvis du ville ha noe jobb ved siden av, så var det jo ikke noe problem å ha deg som... Utkaster på et utested Eller uh, som vakt eller noe sånt da Nei da, men samtidig så var jo alle Samlinger og
1: konkurranser mm. I de samme helgene Sånn at uh, det, det, det ble jo veldig Kostbart ekonomisk da ja. uh, du, du var på minus
0: hele tiden så, um, Og vi hadde jeg, ikke Olympiatoppen den gangen Nej Så det var ikke noe sånn at du fikk liksom 140.000 overført nei, bare nei, for å drive Med idrett Nei
1: så du kan si at den gangen så var det sånn at du, du måtte jo... Men klubben hadde litt mer penger en gang, sikkert det de har i dag da. Fordi at det var jo sånn at... Det, de hadde noen inntekter fra noen hotell hvor de hjelpte med ting og forskjellig sånt. Så det var nok mer penger i bryteklubben Ured den gangen
0: enn det det kanskje er i dag. Da. Ja, for Ured var jo nesten sånn at når det var klubbmesterskap der så var det NM en ja, periode. <laughs> en periode så var det vel at i hvert fall så
1: 50 prosent. Jeg husker vi var i lag-NM og sånn så, mm. så var det ganske lett match
0: å vinne lag-NM. Ja. ja, ikke sant? Så, ja. så det var vel bare, var vel, var, som jeg har lest, så var det i Salzborg, som det var en stor klubb? Ja, det var vel Sportsklubben 09 i, ja. i Oslo, Oslo ja. og så var, mm -hmm. var det Koldbotten. Ja, ikke sant.
1: Eh, det var vel de tre klubbene den gangen, og så var det litt spredt med noen folk fra Kristiansund, ja, det var lengst nord hvor de hadde noen god den gangen. Mm. Og så var det lite ute i Salzborg-området, og litt i Tødsberg, så var det vel... Eh, lite eller ute i Norge det var jo selvfølgelig, jeg tror til og med
0: det var bryterklubb i men jeg tror ikke det mm. nåttet opp i i seniorklassen da Nei, mm. det, for det ble litt sånn kanskje at når du hadde bygd opp, for vi hadde jo Morten Brekke han var jo en kjent ja. uh, bryter i sånn mm. klasse som som gjorde at han så normal ut når han gikk på gata, på en måte. Ja, ja, ja. <laughs> var, det, var det godbruk, det vet jeg ikke hva dere sier. Ja. Det er rundt 70 kilo, eller... Ja, han bredte vel i 62, ja, veide vanligvis 68, ja. jeg tror. Så. Det som jeg synes er imponerende med bryting, det er jo når vi ser bryter som er i dag da, så også, men det var jo sikkert vel så hardt den gangen, det, det er dette her med å pine seg ned i vekt, og du gjorde det med ganske mange kilo. Mm. Eh, var det det som på en måte, nevnte du nevnte deg litt i sted, var det det som liksom gjorde at motivasjonen din ble bort, da? at du måtte pine deg selv så mye, for det vi jo tro at du blir ganske matt og sliten. <hør> Nei, egentlig var det jo
1: det var egentlig ikke det. Det, det med pininga, det, det var jo det var et kapittel i seg selv. Du kan mm -hmm. se si de fleste i sporten, de lærer detta dette fra de er veldig <tøk> unge. Dette er ju noe, sikkert ikke alle så liker at jeg sier det, men dette er jo noe de begynner med som barn. Okay. Altså helt ned i, i hvert fall den gangen, så begynte de med det fra det var en 8, 9, 10 år det at da pinte de bassstua bort på Kjellenes, og så var de da ute å konkurrere. Og så, og så er det klart at hvis du i den da kunne gå ned en kilo eller to, så ville du kanske møte noen som var yngre, noen som var litt lettere å slå, ikke, ikke sant? Mm. Og for noen så var dette eksempel viktig. Og, altså, så alle hadde på en måte en brei erfaring i dette, ja. uh, utenom meg. Jeg var jo den som eh, måtte lære det i, i voksen alder. Mm. For jeg hadde jo eh, kunnet ta frem en skolade på veien til en turnering. Eh, da blir du nesten drept i bussen hvis du gjør det. Alle, ingen av de andre har jo spist eller drept noe særlig på flere dager. Mm. Da, så jeg lærte jo fort at du skal ikke gjøre det heller. Men, men liksom, jeg kunne jo gjort det før, mens nå var det, nå var det helt tabu. Mm. Så første konkurranse jeg var med på, så jeg, ble, jeg la vekta mye sånn rundt 140 kilo, kanskje 141-142 kilo, og så gikk jeg ned de 10-12 kilo av siste uka før jeg konkurrerte. Ja. Så, første gang gikk det kjempebra, det var ikke noe problem. Neste gangen så var det med landslaget i en stor turnering i Varsava, og da hadde jeg en glipp på flyplasset i Danmark, hvor jeg innbytte meg selv at det, det går jo helt fint å, å ta en baguette, da. altså litt rikket, ikke sant, og så, så blei det kanske lite til, jeg vet da, Men i hvert fall så når jeg skulle veie inn om morgenen noen timer før innveien jeg var da, for å sjekke, så veide jeg fem og en halv kilo for mye, og det er jo ikke populært at noen har brukt penger på sender Rundt i Europa For å konkurrere for et landslag Og så ikke klare vekt ikke Så det er jo noe du bare må gjøre da. Mm -hmm. Og da var det in i Bastu og, da, og det å ta 5 kilo in i en Bastu På noen timer Det er, det er hardt selv om du er en stor mann ja. og, og så er det jo sånn at Det er fryktelig varmt der Og etter hvert så tørker halsen din ut Så den blir sånn eh, Ganske ekker Så jeg måtte svelge noe hankle For å få fukt nedover i, i halsen og så prøver å ligge mest mulig rolig ja. og så bare skrape av litt uh, væske etter hvert som du svettet da altså, og da var jeg jeg tror jeg var 2 hektore over ja, når innveien jeg var men da bare polakene var litt snille så de, de sa det med grei altså, jeg, det husker jeg veldig godt for jeg tror jeg var 2 hektore innen og det hadde vært bittert altså, med, ja, ja. over 5 kilo ned på timesvis med slutt, men uh, men jeg presterte jo ikke tippt i den konkurransen nei, etterpå. Jeg klarte ikke å restituere godt nok da, eh, i
0: mellom. Men nei, likevel da, så slapp jeg å lage skandaler da. Så. Og så, og så fått medalj for å få til akkurat eh, den økta der da. Ja, det var jo akkurat noen som tenkte
1: medalje på det. Det var vel mer så sånn at det var jo ekstremt klønnet i de andre søgne da, som klarer å...
0: Å gjøre det Sa du ifra til de andre at, at du hadde tatt en ekstra baguette Eller var det sånn du holdt for deg selv Nei, altså, det var vel Egentlig noe jeg holdt for meg selv ja. så jo, det,
1: Du innbilder deg selv altså, De vet jo at det går ikke, ikke sant? Altså, ja. De har gjort dette siden altså, de var små For meg så var det ganske nytt Og du kan jo lure deg selv til å tro ting er billig som ikke er billig mm. hvis du, du tenker at bagettene veier ikke så mye men det skjer Nei. et eller annet i kroppen her som, sant? som gjør at det går gærent så, så, så var det jo sånn. men det var ikke det som gjorde at jeg stoppet på en måte. det var vel mer i det at jeg følte at jeg en del ting jeg følte at jeg hadde liksom valget jeg hadde jo på å ha fått vært med OL da i 180 men da fikk jeg jo ikke Sansen til det i og med at jeg måtte Gå ned veldig mye vekt eh, Den gangen Og eh, hvis ikke jeg gikk ned vekt Så kunne jeg jo ikke fortsette å bryte I, i 85 Nei. Så det var liksom sånn der Dilemma greie Som gjorde at det var jo, De mente jo at hvis jeg gikk så mye ned Så var det ikke noe vits Å ta med meg med den diskusjonen på en måte og det, det kan jeg forstå Men samtidig så var det jo liksom et sånt veldig vanskelig valg mm. og, og mange av de tingene og det at det liksom ja, det, det at du på en måte da måtte gjennom en, altså jeg måtte jo da bedre meg selv etter å ha gått ned så mye vekt, så er det klart at jeg måtte bedre fysiken igen. og samtidig da redusere enda mer vekt mm. fordi at uh, de buskene ville da veie mer enn uh, det andre da på kroppen, så da ville jeg måtte begynne Enda mer liksom, og så, og så var det liksom, ja, kanske det økonomiske også, som mm. gjorde at, det var helst det økonomiske, tror jeg, så gjorde at jeg valgte å, å
0: droppe det. Droppe det. Mm. Ja, så, så, du, så du la opp eh, i, i forholdsvis ung alder? Ja, det var jo bare 26 år, ikke, ikke sant? Ja, det
1: hadde jo vært mange fine år. Mm. Så kunne jeg selvfølgelig... Bytte jeg i Men det er veldig vanskelig å begynne med en ny idrett når jeg har blitt så gammel. Mm. For jeg oppdaget jo etter hvert da, at jeg som liksom var den i, på skolen da, som liksom alle... Ja, som ikke hadde gymmen engang på slutten, så, så oppdaget jeg at jeg kunne jo faktisk bli god i kulestrøpt. Ja. I eh, boksing. Mm. Jeg har jo ekstremt langt i eh, og, ja, i hvert fall de to idrettene da. Mm. Så, så det... Så jeg visste at det fanns andre muligheter, men ja. på en måte følte jeg da at det tål det var godt. Jeg begynte jo da med brytning ganske sent, og, så, og hadde lagt en stor jobb der, og så, og så følte jeg jo at nei, da fikk jeg bare gjøre noe annet. Uh, jobbe i stedet, finne ja, på noe.
0: Men du, men du prøvde jo en gren som ikke har noe sånn vektreduksjon. Ja, somo. Ja, <høy> ja det,
1: det, det er en helt annen historie, men egentlig da så har jeg jo aldri drivd med somobrytting. Eh, det, det handlet vel om at jeg... Eh, altså, de ringte meg, så sa de at de måtte ha med meg for det første NM i somobrytting i Norge. Da. Og jeg, eh, jeg tenkte jo at eh, det ikke var noe. Jeg hadde jo ikke trent på... Ja, det må jo ha vært nærmere år, vel? I den, på den måten da, ikke sant? Så jeg følte jo, men de sa, du kan stikke ned dem, så kan vi bare lære reglene Men vi trenger deg for å få blest om konkurransen for I sånne lokale medier, Fredrikstad og masse sånt da. Og så tenkte jeg, skittelig, jeg kan jo gjøre det i den tjenesten Altså det spiller ingen, det spiller jo ingen rolle Jeg, har, jeg skader meg ikke Og mentalt inni hodet mitt da, så er jo jeg sånn at Det er som jeg sa i stedet, at tror jo hele tiden att det er bäst. Mm. Och och då och tänkte jag kan jag dra bort och vinna då utan träning utan nå utan någonting. Ja ja. Och och det det var fult realistiskt och möjligt då. Men det gick ikke skönt. Det var hvor vår stor uppstandelse det där har med sig så då. För när kom bort på presskonferensen så var ju NRK der, TV 2 der, alle de største riksavisene, alt mulig sånt. Og jeg var ikke forberedt på det, ikke sant? Og de begynte jo å intervjue og spørre om det, hvordan har du trent, og hvordan, hva gjør det der ble? Frokost-TV skulle lage reportasje, ikke sant? Og de, de tänkte. «Ja, vi, du må vise hvordan du trener», da. så sier jeg, men «Helt ærlig, altså, da tenkte jeg, «Jeg kan du ikke fortsette med det tullet her, jeg må jo bare si ut at jeg har ikke trent, jeg ble med for å skape lyttepløst». Og så sier denne journalisten, «Nei, ja, men det kan du ikke si, Vi skal jo ha innslag i morgen på TV og sånt. så vi må ju bare lage noe». Og så lånte jeg et hus da, hvor jeg liksom jogget ut borten, og så satt jeg et sånt kamera bak i den bilen da, skulle vise løpetur. Og der måtte jeg løpe lengre enn jeg gjort på flere år, ikke sant? Så jeg var jo helt klikt. Og så... Han fikk de for seg at skulle dytte en varebil oppover en motbakke. Og så sier jeg, men faen, jeg klarer ikke å dytte denne bilen, jeg er tung, og så er en motbakke. Det er jo fysisk umulig på en slette ja, men ikke en motbakke. Nei, men det gjør ikke noe, vi legger bare kamera litt på siden, så får du den uh, motbakken. Ja, ja. Ikke sant? Så, ja, ja, så ble det jo en sånn reportasje i, mm. i frokostøvet da, og så... Och såe gjorde jag i inväringen så gjorde jag så en sån gimmick då för de ville att jag skulle spela i två klasser da, både öppen klass och eh, tungviktsklassen Så i tungviktsklassen så hade jag egentligen jag tror nog jag hade binnit den ganske grejt själva med att jag hade tränat men jeg var alt for arrogant Sånn at At jeg stod liksom bare Token imot han, han jeg møtte han
0: Ja, så så Sumo, det ble ikke Noen ny sport for deg Fordi du, selv om du gikk den Den konkurransen der Så, så ble det ikke noe mer
1: Nej det, det, det ble For så vidt ikke noe mer konkurranse Men det var jo sånn at I øh, i, i tungveksklassen da, som eh, så var jeg jo med i en sånn annen klasse også da, en ja. åpen klasse mm -hmm. men det ble eh, litt mer komplisert, for der møtte jeg mindre folk og sånn, så der gikk jeg vel bare en kamp eller noe, tror jeg, for, eller mye muligens to, før mm. jeg måtte bare stoppe da for da ble det såpass vondt eh, men i det ene i den ene kampen så tok en Aftenposten-journalist et bilde av meg, og så landslagsbryter i den lave kiloklassen, kanskje 57 mm. kilo, eller noe, tenker jeg. Ja, ja. Og, og det bildet, det tror jeg han vant noen sånn pris. Det var ikke noen enorm oppsikt. Det var jo et kult bilde. Altså. Mm. Så, og så uh, ringte NRK. Uh, det var vel han, uh, jeg husker ikke hva han, han der, var han der, uh, sønte han i Disse Tunes den gangen, så jobbet som assistent for, for uh, Tande P. Thomas Numme? Ja. ja, og da, da klarte han da å overtale meg da, til noen i herretimorsjekk så å stille opp en sånn oppvisningsgreie i, i på Tandepé, da, på Tande P da, så gjorde jeg det også da, bare for å så da fikk de hvertfall mye publisitet for uh, Summe da og da uh, da, etter det så som sånn, så, så jeg jo faktisk at dette kunne du tjene penger på. Da. Og jeg er jo alltid sånn at når jeg ser noen muligheter så gjør jeg det da. Så da var det jo en del utrykningslag. Jeg, jeg var jo i Oslo og brøt mot Espen Bredesen i hans uh, utrykningslag på Økerns senter. Så åpnet vi et parfymeri i Gågata i Kristiansand, det trakk jo 3000 mennesker og så var det en del andre som det utviklet så faktisk så klarte jeg å snu det til noe som som ga
0: ga meg faktisk mer inntekter enn Bryting har gjort noen gang ja, ja. ja, for, for, for en sånn situation som det der så kunne du jo reist bort til USA og vært med i det her WwwF ved, dobbelt ved FR, er det de det? Mm, Ja. <laughs> World Wrestling Foundation,
1: eller noe sånt? Ja, jeg fikk jo en henvendelse etter, eller på slutten av britekarrieren min da, mm. om å dra over litt og eventuelt prøve meg i det Wrestling eller i amerikansk mm. fotball da. Mm. Eh, ø, men jeg valt aldri, aldri vært en sånn Amerika-fan. Og jeg er veldig... Familiær. Jeg har alltid vært glad i familien min nå. Så jeg prøvde jo også å bo en periode i, For jeg hadde jo i Østeuropa Med bryting og sånt Og da etter at karrieren var over Og etter noen misliket restaurangeventyr var over Så hadde jeg behov for å gjøre noe helt annet enn periode da, da dro jeg til Østeuropa og bodde der et år Og der fick jeg tilbud om en veldig fin jobb jeg var en svenske Men uh, da savnet jeg allerede liksom, Hjemme så mye da, jeg, jeg, Det var ikke aktuelt Jeg dro bare hjem Og, og fant på noe her i sted ja. si, sånn Ikke sant ja.
0: Jeg tenker på den motivation Du må ha hatt da Som du sier at du hadde Det med vekkklassen din At mm. den ble på en måte utradert Og så mm. begynte på nytt uh, det, du ser jo selv at du er et konkurransemenneske Ja uh, I dag så kjenner jo veldig mange deg som uh, Jeg tenker to ting da, hvis du bruker sosiale medier mm. uh, Det er at du er vårdring av supporter mm. uh, Det har jeg fullt forståelse for, fordi jeg også var sånn at for, for oss som har vokst opp i den tiden Du er jo noen år eldre enn meg, Men likevel, vi hade jo ikke noe lag lokalt Å heie på en, At de var i lavere divisjoner Nei, Men, men, men også, også dette her med At du eh, Kommenterer ting da, som, og, og har en genuin sånn, Politisk interesse Det snakket vi lite om før vi satt i gang Opptak også mm -hmm. eh, og, og kanskje vet mer om enn det som noen kanske vi si om noen skal faktisk si at du er det men nettroll Roy Fjellby det har du sikkert fått høre at du kommenterer litt og er veldig ærlig i dine måter å svare på eller ja. legge ut ting på
1: Ja, du kan si at jeg for å ta det første først da, det, det med at jeg er på sosiale medier mm. og har en politisk interesse det startet jo først med at jeg egentlig aldri skulle på sosiale medier. Altså jeg kom på Facebook for eksempel mye senere enn de fleste andre mennesker, mm. for det var noe av det mest dødfette jeg syns fantes. Så, men så snudde jo livet mitt. Hele livet har jeg jo enten drivd med, med restaurant, eller jeg har øh, jeg, gjort ting som gjør at jeg ikke skal fronte mine meninger. Mm. Ikke sant? Du skal jo helst være nøytral, og mm. at alle mennesker skal like deg på en måte ja. hvis du skal drive et eller annet eller gjøre mm. et eller annet. Mm. Og sånn var det jo liksom i idrettene, sånn, så måtte du jo, måtte du ti stille liksom. Du kunne ikke begynne å fronte, for du representerer jo en klubb, du representerer et eller annet. Da, så den rollen levde jeg jo greit i. Og, og, men så, så blir livet litt uh, annerledes. Plutselig så blir du Alvorlig syk, sånn som i mitt tilfelle mm. Hvor jeg var nær Ved å miste livet på par ganger du ligger på et sykehus Og jeg ble ligget til sammen I over ett år eh, Og det eneste jeg kunne prate med Det var jo når kona var på besøk Familie ellers Eller, eller sykepleierne da mm. Ikke sånt Og, og etter hvert så, så blir jo det ganske stille og rolig Og når du kommer hjem igjen altså, så, så tar det lang tid å trene seg opp igjen. du må gjennom en sånn rekommendisering og du må inn i altså, på en måte når du våkner da, og har amputert bein og liksom livet ditt er nytt på en måte så tenker jeg, for mig så var ikke det en problem, altså, jeg våkner der og da, da er det sånn og da finner jeg bare akkurat som en ny konkurranse og da er det bare å lære å gå igjen og så er det bare å gjøre så er det bare å gå videre. Altså, jeg blir ikke deprimert, blir ikke noe, det er ikke noe sånn ting. Men samtidigt så, så må jeg finne noe med mening, eller innhold, eller et eller annet. Og, og, og så er det sånn at jeg kunne blitt politiker, da, sant? og vært i et parti, men for, sånn så jeg, da snakker jeg om også jeg opplever politikk, da, så må du på en måte... Hva skal jeg altså, du må jo på en måte liksom... Rauselig ikke, kaller jeg det, her, for å si det på en stig, stygg måte. Da. De rette menneskene hele for komme ditt, at du får noen reell makt. Da. Og jeg er ikke typet til det. Det går ikke, da. Ikke sant? Altså, også ikke er jeg den typen som... du ikke, Et parti vil jo aldri vinne alle dine saker. Ikke sant? Det vil ikke, du vil jo da måtte fronte ting du ikke mener. Det går heller ikke. Der er jeg helt... Øh, anledes enn de fleste. Og så har jeg sånn, alltid vært egentlig ganske oppgitt over mediene i form av på en måte hva folk skal mene noen ganger. Selvfølgelig, medies oppgave er jo ikke å være nøytrale, de skal jo ta noen standpunkt og litt forskjellig mm. sånn, jeg forstår det. Men så tenker jeg liksom at det har gått litt for langt da, i den framtiden deres, for de får jo tross alt pressestøtt og annet. Og da synes jeg vi skulle hatt et mer sånn mangfold, da. Hvor, hvor mange ulike meninger blir uh, satt frem. Sånn at folk liksom på en måte kunne velge selv litt mer, da. Altså liksom få litt ulike syn på ting før de tok sammen på folkene. Men jeg synes jeg ser en sånn flokkmentalitet, da. Og så hadde det irritert meg noen år, sånn, Så tenkte jeg plutselig at hvis jeg skal gå på sosiale medier, da. For da hadde jeg så fryktelig mye tid. Jeg lå jo inne i en... Uh, måtte en del om dagen, bortsett fra da jeg hadde trent og sånn og så tänkte jeg liksom at yes, nå kan jeg jo all den tiden til å provosere folk til å tenke ja. <laughs> Ikke sant? Det var liksom ideologien da mm. Det har jeg skrevet hundre ganger på Facebook også hvis, liksom, hvis noen tror at mitt poeng er å få de til å følge med og bli igjen med mig, da er de misforstått av alt For det handler ikke om det, det er jo like langt Det er jo akkurat det samme som jeg mener de ikke skal gjøre med medier og andre. Så derfor så ønsket jeg da å provosere mennesker. Ja, ikke sant? Sånn at de på en måte blir så provosert at de må sette sig in i en sak for å finne ut hva de egentlig mener. Ja. Mm. Og det fant jeg veldig mye motivasjoner da. Så er ikke det alltid populært og da kan det bli kaldt på den etterhånden og mye annet da. Mm. Og noen så dro det kanskje litt vel langt da, for det er noen som blir veldig overrørige på å jage alt jeg sier, da. Det er sant. Og da kan det hende veldig at det er liksom... At jeg dro der, så hvor underholdningen er litt for langt der, da, før jeg at jeg det, da. Men, men samtidig så, så, så er det alltid en, liksom, en en mening. Det er ikke noe veldig ekstreme synspunkt jeg har, men det er ikke alltid den populære folkemeningen. Nej. Jag har väl den aldrig den för de sakerna vad jeg har den populære folkmeningen. De säger att det är något pengar och kommenterar. Nej. Det är bättre då att så jeg da, altså spørsmål, Ting som som någon finner väldigt provocerande, mm. men samtidigt som jag menar att det uh, är grund att tänka över då, ikring det er, altså, uh, er hensikten min så 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 då folk tänker liksom at, uh, ja, nå helt gjerne eller et eller annet sånt da, så, 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 så ja da tenker jeg da har jeg oppnått noe. Fordi at da har jeg klart å få de til å forstå at, at ja, enten forstryr de jo, da har vi jo ikke oppnått noe da, hvis de bare tror at jeg er en rørehue som bare rører, men samtidig så merker jeg at det er noen mennesker, de, de begynner å leite etter argumenter mot, mm -hmm. og det betyr at de lærer. Det betyr at de har begynt å engasjere seg i en sak De begynner å søke De begynner å finne ting Og da, da er jeg veldig fornøyd For da føler jeg liksom at Jeg har bidratt med noe i dag Jeg har bidratt at uh, folk begynner å interessere seg For politik, spille bak uh, mm. Breddene i saken Alt mulig så, så Jeg fant en ganske
0: stor mening i det, mm. og, det og det at du da uh, Har en Eh, interesse for å kommentere ting eh, mm. Viktige saker Som er viktige for deg mm. eh, Men det gör allikevel ikke at du sover dårlig om natta Nei. Når du på kommentarfeltet liksom, Følger deg og sier Søren eller nå har jeg kanskje litt for uh, Nei,
1: det, det, gjør, det gjør jeg ikke Fordi jeg, jeg føler at jeg, jeg gjør dette i veldig liten grad Utover min egen facebook ja. Det er stort sett på min egen Facebook-sid Og da føler jeg at de som Kommer dit De 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 må tåle det. Mm. Vi jeg gjør det utenfor min egen Facebook-side, så er det som regel politiker politikere og samfunnsdebutanter som jeg går etter. Mm. Og da mener jeg at de har tatt en offentlig rolle hvor de ska stå mm. i detta. Og de må tåle det, ikke sant? Ja. Altså, det er jo en del av det. Og samtidig må jeg også tåle for mye tilbake igjen når jeg er såpass krass i mine meldinger. Mm. Så, så det lever helt fint med, og jeg sover aldri dårlig, så det går helt fint.
0: <laughs> men, men fruen i huset da, hva sier hun når, nevn, roi, hva er sagt for noe nå? Fikk jeg kommentarer her fra noen venninne at <laughs> han hadde vært ute på en, eller er det bare sånn at alle kjenner deg så godt i det nettverket ditt?
1: Nei, jeg, jeg tror vel at de fleste som er i nettverket mitt da, de vet jo at, uh, de vet hva jeg driver med. Altså, ja, de vet jo at jeg synes dette er gøy, og så vet de også at... Uh, at uh, hva jeg mener om, om politikk i dag og om, om de forskjellige tingene. Da. Eh, og da tenker de at uh, det er greit, liksom. Altså, hvordan har kommentert at det skulle være noe gærent? Men de er jo ikke like engasjert i dette som jeg er, da. Nei. Sånn at, uh, vi har ikke noe, Vi krangler aldri om det, for å så, så det, det er ikke noe problem vi har hørt. Jeg må få mene hva jeg vil, liksom Ikke sant? Det er jo... du, er, du er voksen opp til det? Ja, jeg er, voksen, jeg er voksen opp til det Og jeg har jo voksebarn, så jeg har ikke noe hensyn til heller Og jeg tänkte, at når jeg først har vært så uheldig At jeg ikke, ikke skal ut i yrkeslivet igjen mm. Så har jeg jo ikke noe miste der heller Og der har jeg oppdaget egentlig noe som intressant interessant Fordi at jeg, i privatboksen min, på sosiale medier og sånt som får jeg veldig ofte sånn, jeg er så enig med dig. men jeg kan ikke trykke like, fordi jeg jobber her eller der.
0: Ja, sånn. Mm, ja, jeg blir
1: lærer, eller de er i helsevesen, eller de er i ett land. annet. Og det synes jeg er trist, ikke, ikke trist, jeg skjønner det godt, men jeg bare skjønner, det er litt trist at vi er liksom sånn i samfunnet, at det er liksom noen meninger som ikke skal være godtatt, mm. eller andre som,
0: ja, altså ytringsfrihet er, er ikke det vi kjemper for. Ikke, altså. sant? ikke sant? Men der er vi inne på noe som, som du på en måte har uh, slit med selv. Du har uh, jobbet i systemet mot NAV. Mm -hmm. og, og NAV er uh, noe vi aller helst vil være venn med, er ikke ja, Jo. Uh, for i det blikket vi ikke er med de, så kan vi gå glipp av noen velferdsgoder. Ja. Det er viktig å ha oss på veien, og det vet du alt om. Ja, det vet jeg alt om.
1: Og det, og det er så sånn at jeg, jeg tror ikke vanlige Liksom som som icke har varit sjuka, de, de har ikke upplevd av. Och det är också säkert så sånn at att en del av de som blir sjuka, vi har upplevt av som väldigt positivt og bra og en god hjelp Mm. Men samtidigt så er ett et högt antal, en hög andel människor som nok vil oppleve NAV som en, en fiende på en måte, noen som prøver å trenere. Da. Mm. Og jeg kaller NAV et ø, politisk monster, skapt av, ø, av ja, de fleste partier på Stortinget, har vært med på det her. Mm. Og, og det, det undertrykker da, de svakeste i samfunnet. Og for meg så er NAV noe problem. Jeg er så sterk at jeg kunne ta kampen mot NAV for jeg visste jo at jeg hadde rett jeg var jo sykkelig alvorlig syk mm. så, så det ble to rettsaker eller sånn trygderett og vant de begge helt ja. suverent og NAV kostet skattebetalende masse penger og fikk voldsom kritik i den ene dommen også men det små er problemet her det er at en person som ikke har de samme ressursene til å kjempe og da mener jeg ikke penger for det hadde ikke jeg i, eller det att jag är med. Men jag menar liksom, det med att du kan sätta det in i regler, sätta det in i lover förstå att nav missbruker leger psykologer vad det motvärde då i din aktuelle sak till att köpe en mening om dig som du aldrig har mött. Og, og bruke den videre og, og når det kommer da, så må du da liksom forstå vad som skjer og som må du forstå at da må du gå til å en nøytral part et sykehus, hva som helst som kan skaffe deg en ekte legeerklæring som kan slå i hel den og så må du i tillegg finne en god advokat og hvis du da ikke har penger for eksempel så er du helt avhengig av eh, fri rettshjelp mm. og hvis du skal på fri rettshjelp så er du helt avhengig av at du finner en ærlig advokat som ikke utnytter de svakeste menneskene nå, en som er dyktig, som mm. mener noe, og så vil de hjelpe dem. där der er det jo mange slasker som bare tar pengene til de svakeste, og så gjør de stort sett ingenting, og så faller de gjennom, og så får de ikke de, de har krav på i det NAV-systemet. Mm. Og, og andre igjen, de gir opp lenger de kommer litt, ikke sant? Og, og, og da har vi fått ett system hvor de aller svakeste faller gjennom, og hvor de sterkeste kun for det det har eh, krappa. på. Og, og det er ting som jeg er eh, ganske opptatt av. Mm -hmm. Så opptatt att at jeg meldte på til å møte ministeren for mange år siden. Da var det vel FRP som hade minister, mm -hmm. Jeg dro til Oslo eh, og hadde et møte. Det var noen som ble plukket i Norge, og jeg var en av dem. Eh, men jeg merker jo at, det, sånn som det ofte er i politik det var jo bare spill. Han stilte jo spørsmål som var ledende, og prøvde å få meg til å svare de svare han ville ha. Det lykket han ikke med, da. Men uh, hele det greiene der, det kokte jo bare vekk i kåren, det var bare alt sammen. Ja. Så, uh, så de ville ikke genuint hjelpe mennesker de, eller de ville bare prøve å late som de gjorde, ikke sant? Og, uh, så, 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 og på liksom 20 år som dørvakt, da. Mm. som jeg har erfaring med som jeg et av yrken jeg har hatt så har jeg nesten aldri blitt provosert i stor grad, jeg har jo måttet bruke fysikk og sånn, for det er masse mennesker som kan være krakir skal ikke være litt men at jeg har alltid holdt besinnelsen folk har skjelt meg ut i og gjort litt men det er helt i orden, bare de går hjem og vi slipper noen tur og slipper noen politi, så er det fint men når det kommer til å møte med NAV mm. så kjente jeg på at uh, ikke på 20 år i restaurangbransjen har jeg klart å bli like provosert som noen ganger i de møtene men av. Og når jeg leser aviser da, så tenker jeg på at det er de som ikke har de samme jeg er en rolig person så fordi jeg blir veldig provosert, så er det innvendig jeg, jeg kan være i krass i kommentaren mot den som ansatte men jeg forstår at den jeg møter er førstelinjesupporten og at det hovedproblemet sitter på en forvaltningsorgan i Tønsberg, med det er ikke noen mennesker som skjønner jeg og noen av de aller svakeste kanskje sliter med litt sykt psykiatri og sånt, og i ett sånt møte så får du de avisoverskriftene du ser rundt om mennesker som klikker, mennesker som gjør ting, og så sitter mange andre da, som aldri har vært i det systemet hjemme, så tänker de, ja, ok, sånn er, sånn er samfunnet, det er mange erninger som går der ute, men egentlig så er det jo nesten til å forstå noen gang at de menneskene, reagerer som de gjør, for de har ikke de vært det, ja, de trenger for å takle det montret som politikerne da har skapt.
0: Mm.
1: Og det er som sånn jeg ser det da. Jeg, jeg sier ikke at det alltid er sånn, men jeg sier at i noen av disse tilfellene så er jeg helt sikker på at det er sånn. Mm. vi ser jeg hadde oppført på, på samme måten med mennesket så med som jeg mette, eh, i de jobbene jeg har hatt hvor jeg måtte ta noen som ikke de likte, så tror jeg nok at det ville... Eh, det ville blitt mye tull da også, ikke sant? Sånn at, og det synes jeg er veldig trist da. Og jeg, og jeg så også det samme på sykehuset, ikke sant? At sykehusene i dag, de er helt overbelastet, de er... Det, det kan være folk som går inn og griner på jobb på natta Særlig i sommer Det er rett og slett farlig på sommeren mm. Eller i ferieperioder og sånne for Fordi jeg er veldig underbemannet Og nå etter pandemien er det jo enda verre For nå er svensker og dansker rundt Og de møter det mange ganger når de er innlagt ikke sant? Og, og, og da når vi liksom er i, i sånne situasjoner Så, 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 så tenker jeg da at de svakeste inni sykehuset ikke sant? De får heller ikke den hjelpen de trenger ikke sant? Jeg opplevde jo selv en gang at jeg lå inne med en alvorlig blodforgiftning, og det var fullt på gang, det var fullt overalt. De visste ikke hvor de skulle plassere pasientene, så kommer en lege og sier «Du kan freise hjem, du er heldig, så skal vi kalle deg in når vi har ledig kapasitet». Jeg visste jo at hvis jeg blir sendt hjem med det, så er det jo livsfallig. Mm. Sant? Og da ble jeg sint, sant? og da bare... Da netterpå så blir jeg hastoperert, ikke sant? Det er jo fordi at jeg har satt meg inn i min egen sykdom, jeg vet han, han skjønner han har bommet. Men jeg skjønner også at det er en annen som blir sett hjem, ikke sant? Fordi at politikerne, de utvider ikke systemet, de bare lar dette skure gå, og da er det hele tiden de som har minste susser, de som har aller svakest, det er de som blir offret. Mm. Ikke sant? Og, og dette tenker ikke folk på i stor noen grad Og det er også noe der jeg finner motivasjon til Å altså, provosere litt når jeg er på, mm. på Facebook eller andre ting Stille de ubehagelige spørsmålene Ikke sant? Som ingen andre vil Og så
0: gjøre det på en måte som er veldig Provoserende, så tabloid i tillegg da Slik at de er nødt <laughs> til å Tenke men, men, men du har jo da eh, altså, NAV har jo ikke vært klar over at du har møtt Konkurransemennesker og i Fjellby mm. For det som du sier dette här med eh, ressurssvake mennesker, da, som, mm. som på en måte, og det har jo ikke noe å si økonomisk sett, fordi du kan jo Nei. gå mange runder med de mm. eh, uten at det, det koster mye penger, sånn utgangspunktet. Ja. Eh, så, så det kunne vi sikkert ha snakket mye om, den der politiske og den... NAV, altså personlig så tenker jeg at en NAV som sammenslått organ kunne vært splittet opp sånn som det var. Det har vært mye bedt. For du så mange som har behov for trygdetjenester i dag, det med å være tryggdag av Og ikke ha jobb Det er to forskjellige verdener ja. På en måte det så Også at de bare kunne snakke sammen Med et felles datasystem Så hadde alt vært løst ja. Så det der vet jeg om Og jeg vet også at Jeg jobber jo på sykehuset selv Så vet jo hvordan vi har hatt De siste to og et halvt årene Med covid og sånne ting Og at politikerne har bestemt det ska- täller så hur många som är inneliggende liggande to på natta och det är alltid minst. <laughs> så det är sånnt liksom ja. som som jag kanske inte skulle ha sagt här men det er inte någon hemlighet. Eh jag har lust ju sån eh, mot slutet här och höra lite om eh, har du då har jag avsatt eh, fagermo som tränar i Vårdsenga jag läst. Ja, øh, jeg, 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 Ja, det är ju också øh, øh, Litt av det samme da Når jeg melder
1: noe så melder jeg etabloida ja, ja. Og, og det som Jeg har alltid ment at Fagmo Er en god fotballtrener mm -hmm. Det mener jeg helt Jeg kjenner ikke Fagmo personlig Jeg har hatt den som foreleser på et uh, Kurs i regi Av Norges fotballforbund Hvor jeg tok en sånn trener-koordinator Greie mm -hmm. og, det, Så det er mitt eneste med Øtemanen nå Men uh, i Vålinga så, så synes jeg da at han eh, har mistet spillerne. Jeg, jeg ser at spilleren ikke lenger jobber for handen. Og da eh, tenker det, at hvis spilleren ikke lenger tror jeg på det de holder på med, så er det ikke noe, noe vei til å fortsette. Og eh, nå, nå tror jeg vel egentlig ikke at han får sparken i det vinduet her. Det var kanskje også mer en forhåpning, fordi at jeg ønsker jo da å, å, å ha resultater som gjør meg glad, sant? og det er jo veldig tungt. Først så vi mot Lillestrøm, og så taper vi mot uh, Roseborg, og det er två to av de klubbene det aller verste å ta på mot. Og, så, og nå skal vi snart med Odd, og der har jeg jo gjennom mange år hatt et et sånt kava-veddemål ja, ja. med, med en av de ivrigste supporterne <laughs> der så, så nå drikker ikke jeg kava da så jeg gir jo bort alle de flaskene jeg vinner ja, ja. for jeg drikker alkohol i hele tatt men, 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 men poenget mitt er det at det, det er viktig å vinne her så altså, jeg må jo vinne det veddemålet Jeg hater å tape Jeg hater å tape Jeg, jeg, jeg klarer ikke ta på over barn med vilje en gang altså ja, ja. jeg må og jag vet inte jag är bara född sånn.
0: så. Så ska jag inte spela ludo och kortspel med dig. <laughs> Nej, alltså jag
1: blir jeg er en dålig taper, det mm. det det en egenskap jag lärmar for det. Alltså jag tror att det är väldigt viktigt att vara dålig taper. Jag syns det är eh är så fint liksom på ett mått. Alltså øh,
0: den yeah. uansett da, så ser vi jo sånn Norsk fotball i uh, det internasjonale målestokken Er jo ikke uh, noe svær jo, det jo, men, men det er det der med lidenskapen for, for klubben sin da. Og nå vet ikke jeg hvor lenge du har hatt Vålerenga som, som din klubb Men det som jeg tenker er at uh, I dag så, 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 så er det jo svingninger vi ser jo fra det ene så slår Bodeglint Roma og flere andre toppklubber, og så i dag så ligger vi vel på i ikke så veldig langt unna vårdlenga faktisk i, okay. på tabellen så som det er likevel så tenker jeg at jeg har vel lest noen ganger at klubber har avsatt uh, dyktige trenere blant annet norsk Ronny Deila fikk vel slutt i Skottland selv om man mm. hadde vinn i serien eller sånn, og tapt køppen mm. i finalen ja. eh, fordi det er så stor forventninger og vi har vel noen klubber i Norge blant annet Vålerenga som, som har eh, ett ønske om å vinne og det samme er vel Vålereng nei, Rosenborg og Brand nå ja. eh, der er det må det være forferdelig press å være trener
1: det, det er nok riktig men jeg tror det er enda verre spiller Eh, fordi at eh, hvis du så Vålringa nå under fagmål Så tok jo de sin første medalje på lenge under pandemien mm. Da hadde vi ikke noe publikum Nei Ikke sant? Eh, det som, også har du sett mange ganger tidligere Du kan ta bedre, du kan ta flere liksom, Som går fra en klubb allade for eksempel da, Som ikke det er noe press ja. eh, og, og så kommer det til sånne klubber som Brann Eller Vålringa eller ett land. <laughs> Hvor det er noe helt annet å spille, mm. altså hvis har vært på stadion, så forstår du forskjellen liksom ja, og, da, og da klarer de ikke å prestere like bra og, og det tror jeg nok kanskje er problemet til Bollinger nå også med noen av de spillerne de har mm. det, det med at publikum er tilbake, det voldsomme trøkk, klan Det er positivt, det er det, er voldsomt, det, er det som fotball handler om, det er den mm. stemningen og atmosfæren Samtidig så tenker jeg det at det er vanskeligere å prestere
0: når kravene er høye. Ja, ikke sant? Mm -hmm. Enn det har vært tidligere, ja. Ja. Og det ser vi jo kanskje på mange spillere som kom drar utenlands og kommer hjem igjen bare noen herlir etterpå Vi <laughs> ja. fikk, fikk en ny hverdag, ja, ikke ja. sant? Da,
1: du ser jo, vi har i vårdrengden, så har vi Dönnum da, som kom til Belgia ja. Og kom jo tilbake som noe helt annet enn denne varen han dro ja. Nå er han jo ikke en middelmål elitestyrspiller en gang, og så får vi se man han klarer å komme opp igjen mm. Men da er vi jo tilbake til noe det jeg ville kritisere fagfog, fagmo for, da for han skulle jo utvikle talenter Han skulle jo ikke hente en vårdlengegutt Og gjennombygge karriere hans Og så siden han går igjen seks måneder etterpå Nei, Han tog sitt valg, han tok pengene Og han dro ja. Og nå har Fagmo driver Sånn en sånn navrehabilitering på,
0: på han Som går ut over andre talenter i vårdlenge men, men det var vel litt hans Filosofi i det Han hentet jo spillere som han Trote han kunne skape noe Altså gjøre Gull av gråstein på en måte? Jo da, men ikke på
1: seks måneders avtale, <laughs> som han skulle sende en gård igjen til Belgien Nei, til seks måneder. Hvis han for eksempel hentet denne tilbake igjen og hadde den i två. år, ja. ja vel, så ville vi jo få 90 ham i neste halvannet året. Men, men nå får vi jo bare alle lendigheter når han skal igjen opp i kass, og så fort han er god igjen, så kommer nu jo til å reise. Mm. Ikke sant?
0: Og, og, og det skjønner jeg ikke poenter når du skal prøve å, å ta... Och då har väl haft ett par såna spelare som har fått större betydning för laget och så er det där bara på kort kortid. Ja, tid. Du hadde vel sånn Svensen, ja. det hade väl som han Sander Svensson kanske var väl lite som med också Og jag att han det är kanske inte så rart för det vi har varit inom några flera ting også, så så har vi ju snackat lite om det att ha en jobb och fotbollsspelare idag har jo korte karriärer med mindre du grejer och kombinere det med med men det er jo veldig få i fotballen som får til da, i motsetning til for exempel idretter der en kanskje trener noen tusen timer mer sånn som skiskyting og langrenn og, og, og sånt nå som, som er eh, idretter som, som krever mye treningstid men som også utdanner sivilingeniører og, og leger og alt sånt men jeg lyste lyst til sånn på det tampen her eh, lyst til at du skal komme med noen tips og råd fordi du som sagt med din Konkur ditt konkurranseinstinkt og din, din uh, idrettskarriere også, tenker deg med noen unge mennesker der ute som vurderer da, i dag så har vi jo noe som ikke du hadde da. det var sånn som toppidrettsgymna og så, sånn finns jo i dag, uh, den gangen så hadde du kanskje fått i gang en idrettslinje på jeg tror idretter. det var det en idrettslinje i Oslo, ikke sant? Mm. så du måtte dra gå over allerede i ganske ung alder, uh, unge mennesker med, 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 med talentfulle personer som uavhengig av idrett eh, har lyst til å satse har du noen gode tips å komme med? du som følger med litt Nei, jeg i sig bruke disse idrettslinjene de, de er jo tippt opp altså, mm. det er jo
1: helt andre muligheter nå enn det var før det er, men jeg tänker også på det at, at, at spesielt fotball da, som jeg har vært en del engasjert i mm. så tror jeg at det er veldig viktig å være klar over det at La si at du er på et kretslag, mm. så er eh, en eller to av de på det kretslaget noen de skal satse på. Mm. Resten, de er der for å gjøre de to gode. Og jeg er ikke sikker på at alle foreldre og alt det, eller ungdommen selv. Ikke sant? Og det er derfor det er så viktig å ha en utdanning og, og dette tilbake på. Mm. Og slipper å måtte ta det senere som voksen. Men, ja. altså, i, I for, jeg, for det er så kynisk at det, det er kun maks en eller to som, som de har tenkt å gjøre noe ut av. Mm. Og så sier de mye annet, men hvis du ser på liksom hvordan fotballforbundet, de sier vi skal være for alle vi skal være ditt, men du ser på alle de justeringene de gjør, med færre spillere fra de er barneklasser alt og alt veldig sånn litt større flate, litt ting, en del ting de gjør så ser vi at de vi jo luke vekk de som ikke er uh, god nok ganske tidlig, og så når de kommer over i elve fotball og sånne ting, så får du et nytt frafall og så gjelder det å da skape en sånn uh, gruppe som uh, som da kan gjøre de enerne gode da og det er jo det de holder på med, men og det er ikke noe gærent, men samtidig så er det veldig viktig å forstå at selv om du har havnet så langt, så er sjansen for at du blir en ny Holland eller, eller noe annet veldig liten, så sånn det er kanskje lurt å, å ha noe fall tilbake på. Mm. Eh, du ska ut tro det blir det, men, men eh, også kanskje tenke på at det er ikke sikkert at det blir det.
0: Og, den, og den, den muligheten du snakker om där, Den husker vi hade Fredrik Nordkvelde på podcast tidligere mm. og, og han nevnte jo nettopp Den der med At du kommer i en situasjon Du har fått beskjed I din klubb at du er en god spiller mm. eh, Og da går du ett sprang videre Du går til en enda bedre klubb mm. Og där kan du kanske være Fantastisk god i tre uker Helt som han sa Helt en midtstopperen på det laget der, da å finne ut hva som er din for hva altså gode, altså den filmte ja, ja. eller den, ja, ja. så handler du helt i kjelleren, mm. sier han, fordi du kommer ikke forbi den lenger. Nei. Forsåpas uh, flinke er folk i data analysere egne ferdigheter. Ja, og det er nok mer han kjenner av bilder til meg da, ja, fordi ja.
1: jeg har ikke spilt fotball. Jeg ser det mer utannpå da. Men men da så.
0: men jeg tenker jo alikevel som sånn fra brytesporten. Mm. Altså når du var i de Si de har det 80-årene da Som det var et en enormt høyt nivå mm. eh, I motsetning til Jeg vet ikke om du har følt med på den serien Som har gått på TV Ja, jeg synes ikke det sant? har vært kjempekul <laughs> Kommer litt nærmere Bryt ja. på godt og vondt ja. og, og da ser vi jo det hvor eh, Enormt, og det var sikkert ikke noe annerledes Den gangen du feitet deg på 80-tallet eh, Selv om det er litt sånn personavhengig også Så, mm. så, så, så var det Har du ting, du nevnte her at du mot att lära och eller bli klypt och bli ja, ja, det är ju en smärta. Liksom men en viktig
1: del av det. Mm. En annan upplevelse som som jag gjorde det var väl att när vi drog eller jag måste uta Norge då för få en del matching. Mm. Och där blev jag sen på några träningssamlingar i Polen och i, i ja, en gång och faktiskt. Eh så og der er det en helt annen kultur Altså, han russiske trener, han husker jeg Han fika til meg flere ganger på haka For jeg hadde, jeg hadde ikke god nok holdning Altså, er lang vet du, så jeg er litt sånn Framoverbeid, og da kommer det bare Knipset til deg i haka liksom, for at du Skulle stå rett da, eller et eller annet sånt i Polen Så var det jo en gang som jeg Skulka en trening Når vi var på samling Og, og da ble du straffet Og det var liksom, det er noe som i Norge da, men da putta det in i en sån cirkel då, hvor, hvor du gikk sammen med mange veldig gode brytrer då i Tungaflossen. Og så vanligvis så var det sånn at du sto inne i 2 minutter og 1 minutter ut, ikke sant? Så var det tre stykker som sånn sirkulerte da. Men da putta han bare fire inn i den gruppa så og så lot han de tre andre bytte, og så måtte jeg stå inne hele tiden på den neste treningen, mm. helt til jeg svimte. Ja. Eh, det ikke nok mer
0: etter det Nei, <laughs> Så. Nei vel, Vi kunde sikkert ha pratet om dette her I, i timesvis mm. uh, Nå har vi fått litt Av din motivasjon Det er jo viktig siden mm. dette er motivasjonspreik mm. uh, og, og det som er uh, Altså hele din start fra, fra karrieren Og du har hatt det innen brytsporten Altså litt, litt om det som er um, Tankene dine I, i måten å, å, å provosere på Men Vad går ø, sommeren til for Røy og familien i år? Ja, nå har vi allerede vært på en ferie, vi da. Ja, ja. Fordi at ø, jeg er
1: en kone som jobber i helsevesenet, og de trenger jo folk på sommeren. Ja, og i og med jeg er trygda, og vi ikke har små barn, lenger, så er det jo klart at ø, vi ferierer helst vår og høst. Ja. E, og når du bor i Larvik, så er det jo... Trenner overalt. Ja, det er det, vet du. Det, det er jo en ferieby, ja. så, så, så det er ikke noe vits å reise i den perioden. Nei. Sånn sett, så, så da blir det vel en ny tur til Tyrkia til høsten, tenker mm. jeg. Hvis alt går som det ska og hølsa holder, og ja. finner flybilletter som har plass til mine bein, så, ja, det. Så, så, er, så er målet da å ta
0: tre uker eller noe sånt ned i Tyrkia til høsten. Ja, og du har ordet, jeg regner med at du har kontroll på pass. Pass, det har jeg full kontroll på. Ja. Og en annen ting er jo
1: at i dagens aviser så viser jo Tyrkia sin gjestfrihet ved å love alle nordmenn
0: som vil at de kan få komme uten pass med bare sant? et nasjonalt ID-kort hvis regjeringen sier ja, ja. det gjør de nok sikkert, for jeg så debatten på NRK i går og de er veldig klare på det, tror jeg, at de mm. må bidra nå her. Fordi jeg ble veldig skuffet når jeg fikk mitt pass, for det var ikke det at jeg... Jeg var bland de folk som også glömde att det gick 2 år med pandemi så så jag syns det att det där är lite uppte folk och att de har sörjt för sig då lite att det har gått över. Men men jag blev så skuffad när jag fick rosa passet. Jag har fått rosa. Ja. Lite rosa et sånt lite sån sånt sånn som det är sån på barnrum <laughs> eller ett ja. sån ungdomsrum eller sånt säger så jag. Det, det har blivit lite det norska passet har varit liksom det det er rød. Jeg ja, hadde værnepliktboka, ja, det var rød, og så var passet det var rødt, ja. liksom. Det er Norge. Ja. Nei, <laughs> så, ja. så det er Made in China antagelig, jeg ja. vet ikke. <laughs> ja, jeg
1: vet ikke. Mitt er nå holdbart eh, 25, så jeg regner med at de er rødde opp i det passrotet her 24. Men når det gjelder politiker så er jeg ikke sikker. Altså. Nei,
0: <laughs> kan forskyve den der ventetiden. Du kan best, bestille det to år før, eller sånt. Ja, ja,
1: ja. Så, øh...
0: Veldig hyggelig å å komme hit til Larvik og og prate med dig Roy. Eh, tusen takk for at du ville være meg i motivasjonstrak. Ja, tusen takk for at jeg fikk
1: være. Med.